0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute habe ich so eine Folge für dich, da geht es um ein spannendes Projekt und um einen der Menschen, die dahinter stehen. Die Rede ist von Mission Stift und das Motto mit Stiften helfen macht Sinn, wenn du die Folge hörst. Versprochen. Ich rede darüber mit Thomas Schimmelpfennig, einem der Gründer und vielleicht einem der jüngsten Gründer eines gemeinnützigen Vereins in Deutschland, mit, wie ich finde, spannenden und klaren Ansichten auch zur Entwicklungshilfe. Viel Spaß bei der Ausgabe und wie immer gilt, ich freue mich über Feedback. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Heute habe ich einen spannenden Gesprächspartner hier im Gespräch, der noch nicht zu Gast war, der aber eine wirklich, ja, wichtige Mission mitgebracht hat. Das ist ein kleines Wortspiel, warum werdet ihr gleich verstehen. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen im Sozialgespräch-Podcast. Tom.
1: Ja, guten Tag. Hallo Christian, schön, dass ich da sein darf. Ähm zu mir, ich bin Tom Schmülkennig, ich bin junge 19 Jahre und bin Gründer der Mission Stift. Wir sind eine Organisation, die sich ähm, hauptsächlich im Ausland für Kinder einsetzt, die keinen Zugang zu Bildung haben. Ähm, Unsere Zielgruppe sind damals Straßenkinder. Genau. Ähm, wie der Name schon sagt, du hast ja schon eine kleine Anspielung gemacht: Mission Stift. Ähm, ich habe das Ganze gegründet und stehen Buntstifte unglaublich ähm, im Fokus, weil ich damals wie heute glaube, dass Buntstifte unserer Zielgruppe ähm, einmal die Möglichkeit geben, ihren oft schwierigen und ähm, nicht gerade ungefährlichen Alltag einmal zu vergessen und durch Buntstifte ihre
0: Fantasie ausleben zu können und so in eine, eine komplett neue Welt versinken zu können. Missionstift. das war das kleine Wortspiel am Anfang, mit Buntstiften eine neue Welt versinken zu können, also sprich Kreativität anregen und sie da unterstützen. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen ähm, zur Entstehung eures, äh, eurer Mission tatsächlich. Ähm, jetzt gibt es ja durchaus viele andere Organisationen, nenne ich es mal, die sich auch um Bildungschancen von Kindern kümmern wollen, aber euer Ansatz ist ja schon ein bisschen kreativer. Was waren der Auslöser? Wie ist es dazu gekommen, genau die Idee umzusetzen?
1: Ähm, genau, also da müssen wir wirklich mal einen großen Sprung zurück machen. Ähm, ich habe vor dem also Jahre 2019, im April, haben wir das Ganze veröffentlicht. Ähm, Im August 2018 habe ich eine Doku gesehen, da ging es um Slums in Indien. Ähm, ich glaube, allen sind die Verhältnisse dort bekannt, das sind sehr schlechte Verhältnisse. Und das hat bei mir angeregt, einmal zu überlegen, inwiefern man ähm, dort aktiv werden kann, ähm, dort helfen kann. Ähm, und dann habe ich mich mit dem Thema der Entwicklungshilfe beschäftigt, habe aber für mich entschieden, dass ich bei keiner anderen Organisation mitmachen möchte, ähm, da ich finde, dass viele, nicht alle, aber doch recht viele Organisationen, ähm, entweder ein sehr altes Konzept der Entwicklungshilfe fahren oder nicht so transparent sind, wie ich es mir wünsche. Genau, da habe ich mich dann ähm, relativ lange auseinandergesetzt und habe für mich dann irgendwann entschieden, okay, ich möchte in dem Bereich selbst tätig werden, ähm, habe mich mit verschiedenen Menschen kurzgeschlossen, ähm, und habe dann irgendwann entschieden, okay, wir machen das Ganze erstmal in Kooperation. Ähm, dort habe ich eine andere NGO angeschrieben, die auch sehr transparent sind, ähm, aus Österreich. Und bin dann erstmal nach mehr gereist nach Südostasien. Vorher habe ich auf Facebook ähm, einen Aufruf gemacht und wollte im Prinzip Buntstifte für diese Kinder dort sammeln. So ist auch ein ja. Fan-Idee entstanden. Ähm, genau. Das hat auch sehr gut geklappt. Ähm, ich habe das im April veröffentlicht, im April 2019. Ähm, und das Ganze hat dann innerhalb von sechs Wochen im Prinzip... 30 Kilo Buntstifte und über 80 Einsendungen gehabt. Genau, das Ganze habe ich genommen. Bin dann nach ähm, Myanmar gegangen. Vorher nach Thailand kurz. Aber hauptsächlich nach Myanmar. Und habe dort unter anderem mit den Österreichern dann zusammengearbeitet, die mir dann erst einen ersten guten Einblick geben konnten. Aber ähm, dann auch unabhängig von denen, noch mit anderen lokalen Menschen dort. Genau, wieder zurück, stellte sich dann mir die Frage, Okay. Wie lässt man das Ganze weiter wachsen? Was macht man damit? Ähm, und dann haben wir entschieden, dass das Ganze ein Verein werden soll, ähm, da das Ganze mehr Möglichkeiten bietet. Genau, das war dann nochmal ein recht langer Prozess, ähm, die Vereinsgründung, weil ich ähm, Mitglieder haben wollte, also Menschen, die jetzt mal mitwirken, die a. in der Entwicklungshilfe selbst tätig sind, b. denen ich vertraue, sehr eng, oder C, ähm, die in irgendeiner Art sonstige die Expertise mitbringen. Mhm. Genau, das Ganze hat ähm, über fünf Monate gedauert. <lacht> also hat es dann nochmal recht lang gedauert, bis das Ganze soweit wurde. Ähm, und, und mir war es halt von Anfang an wichtig, dass auch wenn wir jetzt uns gewollt sind, in dem Sinne, dass ich das nicht mehr allein mache, dass wir dennoch die Entwicklungshilfe einmal anders betrachten, als ähm, viele andere. Genau, deswegen bei uns sicherlich besonders ist, wir sind ein sehr junger Vorstand, also mein Stellvertreter ist ebenfalls sehr jung, was, glaube ich, auch dafür sorgt, dass wir auch viele Dinge in einer anderen Perspektive haben.
0: Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge tatsächlich und das ist ja auch eine sehr spannende Motivation tatsächlich. Du hast gerade so gesagt und ich weiß, in unserem Vortelefonat von hattest du das auch schon angesprochen dass du eine etwas andere Vorstellung von Entwicklungshilfe hast, wie du sie teilweise antreffst. Wir hatten auch gesagt, da wollen wir es nicht zu tief rein, aber dennoch finde ich diesen Aspekt schon wichtig irgendwo zum Verständnis. Wie sieht denn dein Verständnis von Entwicklungshilfe aus und wo siehst du da tatsächlich einen Unterschied zu dem, was du so vorgefunden hast, nenne ich es einfach mal?
1: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, viele kennen es. Die Entwicklungshilfe, viele Organisationen, die, also erstmal, wie gehen die auf ihre, ähm, ihre Zielgruppe zu, also auf ihre, auf die Spender in dem Sinne. Ähm, viele NGOs, viele andere Organisationen ähm, werden noch mit dem Patenkinderprinzip zum Beispiel, das ist etwas, was, wo, wir, ähm, wo wir uns öffentlich ganz klar von distanzieren, auch weil ich persönlich und auch jeder, der bei uns mitwirkt findet, dass Patenkinder, das Prinzip der Patenschaften nicht mehr ähm, der Zeit entspricht, einfach weil das ein riesiges Risiko mit sich bringt, sowohl für die Patenkinder als auch für die Paten selbst. Denn für die Patenkinder wird eine emotionale Bindung aufgebaut, die sehr schädlich sein kann, weil es in den letzten Jahren doch gezeigt hat, dass leider oft Missbrauch darüber betrieben wird, über diese enge Beziehung, die dort entstehen. Das wird sehr wahrscheinlich sehr oft so. Aber man muss auch für den Paten ganz nicht mehr kommunizieren, Viele Organisationen bieten diese Patenschaften an, aber ein Patenkind hat dann sehr viele Paten, das ist Punkt eins. Aber ähm, der Pate muss sich halt bewusst sein, in den Ländern, in denen man sich dort bewegt, ist es auch oft so, dass Kinder leider verschwinden. Ähm, auch der Pate baut eine emotionale Bindung auf und da sagen wir einfach, das möchten wir so nicht. Ähm, auch sind wir der Ansicht, dass man hier in Deutschland in dem Fall, da wir in Deutschland ansässig sind, ähm, Ganz klar alles Werbung machen sollte. Also wir machen auf uns aufmerksam, hatten wir gerade die Radreise, das sind ähm, mein Stellvertreter ähm, 111 Kilometer von Stadin im Mecklenburg-Prockenheim nach Paris gefahren, um auf Straßenkinder aufmerksam zu machen und ähm, für unsere ähm, für Projekte zu sammeln, für Geld zu sammeln. Ähm, aktuell haben wir die Aktion Stones for Children laufen. Ähm, ich glaube, jeder kennt es, diese kleinen Steine, die man äh, neuerdings überall findet, das ist ein Trend aus Amerika. Ähm, Keine bemalte Steine mit Botschaften oder Bilder. Ähm, hinsichtlich des 20. Dezember des Weltkindertags machen wir so auch nochmal drauf aufmerksam. Und ganz neu, äh, hatten wir jetzt am Vordergrund auch einmal gesprochen, haben wir jetzt auch TikTok zum Beispiel, auch um nochmal eine andere Zielgruppe auch zu aufzuarbeiten. Ähm, das machen andere Organisationen durchaus auch, jetzt auch zum Beispiel mit den neuen sozialen Netzwerken, aber es ist immer noch recht selten. Wenn man jetzt auf ähm, unsere Projektarbeit in den jeweiligen Ländern guckt ähm, sind wir der Überzeugung, dass wir die Förderung einer Schule, wie ich es gerade für eine kleine Organisationen machen, also die fördern eine Schule, ähm, das finden wir auch nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ist, glaube ich, lange gut gewesen, aber uns ist aufgefallen, auch in Vorgesprächen mit anderen NGOs und Organisationen, dass die Planung dort recht kompliziert ist was mit der Gesetzeslage in den Ländern. Hat. Ähm, aber dass es auch so ist, dass man als außenstehende Organisation dort nicht ganz so viele äh, Rechte hat. Also das ist, das baut viel auf Vertrauensbasis auf, da wird immer sehr viel damit getrieben auch ähm, und das ist etwas, wo wir sagen, okay, diesen Weg möchten wir nicht mehr gehen. Ähm, konkret sieht Entwicklungshilfe für uns so aus, dass wir sowohl die der Deutschen, also die Deutschen anlässlich die, dort, ähm, die unsere Leute quasi mit ins Boot holen möchten, aber auch ganz klar sagen möchten, wir arbeiten mit den Menschen vor Ort zusammen, bedeutet, wir unterstützen sie, ähm, bauen Strukturen dort aus, aber schicken nicht unbedingt unsere Menschen, äh, Leute dorthin. Ähm, einfach weil es bringt nichts, wenn wir dort reingehen in das jeweilige Land, kurz einmal Hilfe hinstreuen ähm, und dann wieder gehen, sondern uns ähm, wirklich ein Ziel langfristige Hilfe aufzubauen. Ähm, Gerade im Bereich der Bildung ist es so, dass wir dort mit einheimischen Lehrern arbeiten und auch schon, arbeiten wollen
0: und auch schon arbeiten, ähm, aber auch mit ähm, einheimischen Strukturen. Mhm. Genau. Also im Grunde klingt es eher so, als ging es euch darum, zu befähigen, zur, also, das heißt immer schon Hilfe zur Selbsthilfe, was ich irgendwie einen schwierigen Begriff finde, aber tatsächlich, also die Unterstützung zu bieten, um Lösungen vor Ort zu entwickeln, die auch tragfähig sind und halt nicht nur punktuell oder temporär zu helfen an der Stelle. Ähm Jetzt hast du vorher die, die Buntstifte beschrieben und auf eurer Webseite missionstift.de findet sich unter missionstift.de slash Radreise auch ein sehr ausführlicher Bericht. Auf Facebook kann man das auch nachverfolgen, habe ich auch einige Bilder von euch gesehen. Das war ja durchaus ein spannender Einstieg und eine spannende Aktion, die alles ins Rollen gebracht hat. Und seitdem hat sich aber doch einiges getan. Und in der Vorbereitung hast du mir auch gesagt, dass ihr gerade dabei seid, das ja, eure Struktur ein bisschen anzupassen, zu verändern und dass du auch durchaus Pläne hast, die doch ein Tick größer sind als eine Radreise, würde ich jetzt mal sagen. Was kannst und magst du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern schon über die anstehende Veränderung und so die weitere Entwicklung Mission Stift erzählen, tatsächlich?
1: Ja, es wird sehr spannend, es ist auch schon sehr spannend, man kann im Prinzip sagen, dass aktuell täglich ähm, etwas Neues Spannendes passiert dahingehend, ähm, uns die Transparenz ja zum Beispiel sehr am Herzen. Und da haben wir uns jetzt auch deutlich, was für kleine Organisationen eher auch ungewöhnlich ist, ähm, dass wir einen Aufsichtsrat bekommen, der uns als Vorstand auch nochmal kontrolliert, ähm, aber auch nochmal mal mitbringt, außerdem mit dem Beirat gehen, so dass so ein bisschen zur Struktur. Ähm, aber, und das finde ich recht spannend, wir haben uns entschieden, dass wir nochmal neue Wege gehen, ähm, ich habe schon angekündigt, wir finden diese Unterstützung einer Schule nicht mehr gut Wir haben uns überlegt, dass wir Schulen ähm, und andere Bildungseinrichtungen, sofern sie gewisse Anforderungen erfüllen, gerne mit Materialien unterstützen möchten. Ähm, das klingt erstmal simpel, ist aber doch ein relativ langer Prozess. Dabei fangen wir jetzt an mit den ersten Schulen im Gespräch, ähm, verändern aber auch unsere Struktur hier in Deutschland, ähm, um das möglich zu machen. Genau. Ähm, auch wird es sicherlich nochmal so sein, dass wir in der Führung einiges umbauen müssen, weil ähm, es angedacht ist, dass wir nicht nur eine Schule oder zwei oder drei unterstützen im Laufe des nächsten Jahres, sondern mehrere Schulen. Ähm, und um das Ganze möglich zu machen, braucht es mehr Personal. Also sagt auch immer, wir arbeiten aktuell alle ehrenamtlich äh, für die Mission Es ähm, ist aktuell so aufgebaut, dass wir ähm, im Vorstand noch zu zweit sind. Das wird sich jetzt auch nochmal Zeit zeitnah verändern im Dezember. Ähm, es ist aber auch so, dass wir den Aufsichtsrat äh, vergrößern werden und dann auch es also möglich machen werden, das ist zwar jetzt auch schon möglich, aber dass normale Menschen ähm, in den Verein eintreten können, das ist was wir noch nicht so beworben haben, weil wir die letzte Zeit erstmal Strukturaufbau genutzt haben, um ähm, das Ganze zu versuchen, aber es wird auch Zeitnah möglich sein, sehr einfach in den Verein beitreten zu können, steuern zu können oder, je nachdem, vielleicht ist der jemand, der Interesse hat, auch aktiv mitzuarbeiten. Es ist immer interessiert an Menschen, die gerne aktiv mitarbeiten möchten und ähm, mit unsere äh, Kompetenzen auch erweitern.
0: Genau. Das heißt, ihr verändert eure Struktur, eure Führungsstruktur tatsächlich ja auch. Ähm, ihr baut euch um, wenn man so das deutsche Vereinsrecht und Co. kennt, ähm, weiß man, dass es jetzt keine Aktion, die morgen erledigt ist oder in zwei Tagen. Ist doch ein bisschen komplexer, <lacht> die ganze Geschichte. Ähm, was hat euch schlussendlich dazu motiviert zu sagen, ihr baut um? Du hast es schon ein paar Gründe genannt, ne, die euch natürlich da, die, die euch da entgegenkommen mit der Veränderung. Aber was war der ausschlaggebende Punkt für euch, zu sagen, ähm, wir haben zwar was, was irgendwie als Verein funktioniert, aber wir brauchen trotzdem eine neue Struktur. Was war denn da eine Motivation?
1: Die Frage ist immer, wo möchte man hin? Also es gibt ja viele ähm, Organisationen und das sollen die auch, oh Gott, das bin ich als Angriff verstehen, die wie gesagt eine Schule unterstützen. Ich glaube, das ist recht möglich, dass mit einer kleinen Struktur machen zu können, indem man sagt, man ist im Vorstand zum beizutritt, ähm, Hat ein paar Mitglieder und das ist auch gut so. Ich glaube, das sind auch für einige noch, Wir haben aber für uns entschieden, dass das so nicht mehr geht, auch vom Arbeitsaufwand her. So möchten wir auch mehr, mehr, mehr Menschen schaffen, die mitarbeiten, die an uns als jetzigen Vorstand auch Arbeit abnehmen. Auf der anderen Art ist es aber auch so, jetzt zum Beispiel mit dem Aufsichtsrat möchten wir, dass das Ganze und auch als Gründer insbesondere am Herzen, dass das Ganze auch nochmal abgesichert wird, dass man sagt, okay, hier ist nochmal ein Gremium, das kontrolliert auch nochmal, das ergibt auch dem Spender nochmal Sicherheit, mit den Geldern wird wirklich so umgegangen, wie es auch gesagt wird. Aber auf der anderen Art ist so ein Aufsichtsrat natürlich auch sehr ähm, praktisch, um auch nochmal gewisse Aufgaben oder Arbeit auszutauschen an den Aufsichtsrat. Ähm, meine Motivation als Gründer ist auch nochmal, ähm, ich von mir sehr bewunderte und schätze eher so viel zusammen, Gründerin von Amorelis, da glaube, ich glaub, was sagen, ähm, hat auch mal gesagt, ähm, irgendwann ist die Zeit da, wo Gründer ähm, vielleicht andere Positionen einnehmen möchten und müssen. Und das ist bei uns jetzt auch nochmal so ein Punkt, der in der nächsten Zeit sehr interessant ist. Ähm, kann ich leider noch nicht genaueres so sagen, aber wenn man auch nochmal überlegt, ob ich eine andere Position einnehme und vielleicht ähm, wir Vorstandsplan, die das mal umbauen werden. Genau, weil uns liegt letztendlich ja am Herzen, also das ist keine, keine Macht oder so, die wir haben wollen. Ähm, wir möchten Kinder, also 263 Millionen Kinder, die keine Bildung haben, ähm, auch wenn wir nicht allen helfen werden können, möchten wir doch vielen helfen. Und da ist immer so die Frage, gibt es nicht vielleicht eine Person, die besser geeignet wäre, dafür ähm, das umzusetzen. Und wir haben jetzt einige Personen, die dafür interessant sind, und da gucken wir doch mal die nächsten Wochen, ähm, was da Spannendes passiert. Genau.
0: Das heißt, ähm, für euch hat es auch ganz viel mit eurer Mission zu tun und mit der Sicherheit und Transparenz auch für potenzielle Spender und Unterstützer tatsächlich. Ähm, für mich wäre es spannend, wir haben im Vorfeld gesagt, wir wollen auch euren Prozess so ein bisschen begleiten, auch die Entwicklung von Mission stift hier im Podcast, so alle paar Monate vielleicht tatsächlich auch. Das wäre ganz schön. Für mich wäre so ein, nachdem wir es gehört haben, was tut ihr, wo soll es hingehen, was treibt euch an. Für mich wäre es immer wichtig, auch in dem Podcast zu wissen, was kann ich denn potenziell als Hörerin und Hörer tun, um euch potenziell zu unterstützen. Also wenn ich jetzt zugehört habe, wenn ich so ein Stift.de mir angeschaut habe, wenn ich äh, sehe, okay, das klingt tatsächlich nach etwas, was ich in irgendeiner Form supporten möchte, ähm, wie, wie tue ich das denn idealerweise? Was wäre dein Wunsch man unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn sie das jetzt gehört haben und neugierig geworden sind?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also grundsätzlich sind wir immer daran interessiert, Menschen zu finden, also wenn jetzt das in Informatik gehört oder wenn das eine super interessante Gründerin, eine Pädagogin, eine Ärztin oder so hört, und sagt, sie möchte gerne mitarbeiten. Das, das sind Dinge, da sind wir immer sehr daran interessiert, auch um Kompetenzen noch weiter auszubauen. Ähm, dann ist es aber auch so, dass wir in naher Zukunft das anbieten werden, dass man ähm, eine Art Wellness-Pack also, kaufen kann. Ähm, das werden Materialien sein ähm, und ab einer bestimmten Zahl dieser zum Beispiel Taschen ähm, Streuen wir diese dann an unsere Partnerschulen aus. Ähm, genau, das wird eine Möglichkeit sein, wie man uns unterstützen kann. Aktuell ist es so, dass man sehr simpel spenden kann. Wir sind in Deutschland ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, Spenden kann man ähm, steuerlich absetzen. Genau, dann sind wir so ein bisschen der einfachste und, ich glaube, Weg für den jeweiligen Spender. Ähm, oft werden wir auch gefragt, sind Sachspenden möglich? Sachspenden sind grundsätzlich möglich. Ähm, da am ein besten einfach mal eine E-Mail schreiben, ähm, weil da kommen die unterschiedlichsten Anfragen, sowohl von Firmen als auch von Privatmenschen, da wegen man mit dem Abfall grundsätzlich liegt es uns sehr daran, ähm, die einheimische Wirtschaft zu unterstützen in den jeweiligen Ländern ähm, und dort nachhaltig zu handeln. Ähm, in bestimmten Fällen kann man das aber auch mit Sachspenden machen. Genau. Und sonst ist es natürlich immer sehr interessant, uns auch in Social Media zu verfolgen die ganzen Beiträge zu teilen, das von anderen Menschen zu erzählen, weil uns liegt ja nicht nur die Arbeit ähm, vor Ort ähm, sehr am Herzen, sondern auch, wie gesagt, die Aufklärungsarbeit hier. Ähm, man hört von insbesondere Straßenkindern und so weiter immer nur, wenn es besonders negative Fälle ähm, gab in der Presse oder es wird auch eigentlich negative Fälle, wenn es jetzt zum Beispiel in Beirut den Vorfall gab, wo dann ähm, auch ein normales Fußball durch Unifest und so weiter hier. Das muss in Deutschland thematisiert werden. Aber sonst hört man relativ ähm, wenig, leider, in der Presse. Deswegen uns die Aufklärungsarbeit auch Ja. am Herzen.
0: Das heißt, im Grunde kann man euch durchaus durch Engagement, aber eben auch durch Spenden gerade supporten. Ähm, eure ganzen Social-Media-Accounts, die Webseite und Co. werde ich natürlich in den Shownotes, in einem Artikel zu unserem Podcast definitiv auch mit verlinken, ganz klar. Ähm, wer sich dafür mehr interessiert, kann sich da umschauen. Ich glaube, du bist auch gerne bereit, Kommentare oder Fragen zu beantworten, welche kommen nehme ich stark an. Ähm, das heißt, wenn sich da Leute melden, auf jeden Fall. Und wir haben ja gesagt, wir begleiten eure Veränderungen so ein bisschen. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Mission Stift euch jetzt durchaus spannend vorkam und es so klingt, als wäre das was, das euch interessiert und die Veränderungen, die Tom angedeutet hat, euch interessieren, dann lohnt es sich, glaube ich, alle paar Wochen mal wieder reinzuhören oder gleich den Podcast zu abonnieren, denn wir werden in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen, mal gucken. Das hängt auch ein bisschen von anderen Dingen ab, die so passieren in unserem Leben. Ähm, auf jeden Fall Updates fahren zu eurem Prozess. Tom, wir hatten gesagt, wir stellen das Projekt vor. Wir geben einen Blick nach vorne. Das ist tatsächlich äh, das, was wir heute auch getan haben. Und dafür danke ich dir für deine Zeit auf jeden Fall. Zum Abschluss würde ich dir aber nochmal das letzte Wort lassen. Diese so Dinge, die du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest, die ich dich nicht gefragt habe, die du aber extrem wichtig findest. Was gibt es da möglicherweise? Das ist deine Bühne zum Abschluss. Was möchtest du noch mitgeben unseren Zuhörern und Zuhörern?
1: Ja, erstmal möchte ich mich bedanken, dass das geklappt hat. Ich freue mich, dass ich auch hier einmal zu Gast sein durfte. Neben den ganzen doch recht so prominenten Menschen, die hier schon waren. Genau. Es ist mir immer so ein besonderes Herzensthema, ähm, auch den Me Mitmenschen nochmal zu sagen, ähm, das ist auch was uns immer wieder gefragt wird, warum ähm, arbeitet ihr im Ausland? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir finden, jedes Land, auch Deutschland, hat gewisse ähm, Probleme. Bei uns ist aber aufgefallen, dass diese Probleme in zum Beispiel in Myanmar und noch nochmal übersteigen, weswegen wir uns ähm, überlegt haben dort aktiv zu werden und mein Schlusswort muss sein dann, ähm, dass ich unglaublich wichtig finde, ähm, auf dem Thema aufmerksam zu machen und mich freue, wenn ich den einen oder anderen vielleicht nicht nur für unsere Arbeit, sondern allgemein für das Thema ähm, Straßenkinder, Kinder, die keine Bildung ähm, nutzen können, sensibilisieren konnte und hoffe, dass der ein oder andere vielleicht ähm, angehend neue
0: Interessen entwickeln und vielleicht auch engagiert. Genau. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank, Tom, für deine Zeit. Liebe und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ohne euch wäre das Ganze hier nur so halb sinnvoll, <lacht> ehrlicherweise. Deswegen auch danke, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr werdet noch ein Ab und zu hier vom Mission Stift hören im Podcast. Schaut euch gerne an, und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach Tom gibt dann gerne Auskunft. In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao zusammen. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's!